0: Radio UDEM 90.5 El siguiente programa es clasificación B, contenido apto para adolescentes. Radio UDEM presenta Art
1: Podcast, las voces del arte. Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales. Art Podcast. Las voces del arte.
0: Hola, bienvenidos a este nuevo episodio número 3 de Art Podcast. Soy Rebeca René y te doy las gracias por sintonizarnos en este programa. Nos encantaría escuchar tus comentarios sobre este episodio, así que contáctanos en nuestra página de Instagram. Nos encuentran como ArtPodcastMX, ahí estaremos recibiendo sus sugerencias para los próximos programas y así ustedes nos apoyan a crear este contenido. En Instagram estamos subiendo una galería de apoyo visual, esto para compartirles imágenes de obras, eventos y artistas que platicamos o que hacemos referencia durante el programa. Como también les vamos a incluir los datos de contacto del agente cultural invitado para que ustedes puedan seguir la conversación con cada uno de ellos. Pues bueno, el día de hoy nos acompaña a la cabina una muy querida amiga mía, Brenda Gutiérrez Diaguno. Brenda es egresada de la Licenciatura en Artes de la UDEM. Cuenta con diversos estudios especializados en el mercado y negocios del arte. Ha colaborado en proyectos con BBVA UDEM y en ferias como Volta Nueva York, Pinta Miami. De 2011 a 2018, trabajó en la Galería GE, localizada en San Pedro Garza García. Recientemente abrió una agencia de arte titulada BGL Patrimonio Artístico, dirigida al coleccionismo joven. Asimismo, se enfoca en el archivo y documentación de colecciones privadas. Brenda, de verdad estoy bien contenta que estés aquí. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
1: Hola, hola Rebe, muchas gracias por invitarme, es un honor para mí estar aquí y creo que es muy importante que comencemos a entablar conversaciones de arte, qué es lo que está pasando, quién hace qué y todo esto pues nos abre una ventana a entender. ¿no? Ay, la verdad sí, estoy y muy contenta
0: de disfrutar, exacto, dar a conocer un poco más de lo que hacemos, creo que somos muchas personas que trabajamos en el medio del arte y no está muy claro qué es lo que hace cada quien desde su trinchera, como lo he mencionado, entonces encantada de, de conocerte hoy. Conocer tu trabajo, pero también lo, tener esta oportunidad de platicar sobre las Ferias de Arte Contemporáneo Ya que hace unos días estuvimos en la Ciudad de México durante la Semana del Arte A través de Instagram, algunos radioescuchas se pusieron en contacto con nosotros Que la verdad estoy encantado, les agradezco bastante que nos manden comentarios Y que quieran saber un poco más de lo que estamos haciendo Y pues bueno, algunas preguntas las reuní el día de hoy para platicarlas hoy contigo Brenda eh, sabemos que por tu trabajo has tenido la oportunidad de conocer las grandes ferias en el mundo Así que uh -huh. hoy no te dejaremos ir hasta que nos des tu opinión <risa> sobre los eventos en la Ciudad de México Claro. Pero bueno, antes de meternos a charlar sobre Zona Maco, Material Art Fair y Salón Acme Primero platícanos Brenda, ¿por qué decidiste abrir BGL Patrimonio Artístico? ¿Cómo nació este proyecto?
1: Bueno, BGL Patrimonio Artístico surge realmente como una respuesta a toda la gente que me preguntaba sobre cómo invertir en arte, qué compro, cuándo lo compro, qué hago si me gusta esto, la pregunta más común de todas es, ¿es bueno? Sí. Y entonces, hacia observando todo lo que la gente preguntaba, pues llegué a la conclusión de que era el momento de facilitarle a las personas una plataforma para que pudieran disfrutar del mundo del arte, de que pudieran participar en el mercado del arte de una manera amena y en contexto. Entonces, pues bueno, como comentabas anteriormente, después de estar ocho años como galerista en el mundo del arte activa, pude este, conocer artistas, conocer algo del mercado, trabajar de la mano con dos artistas, impulsar su carrera, trabajar con coleccionistas y después al salir de ahí, ahí fue cuando, cuando encontré como mi camino, porque realmente salgo a observar qué es lo que está en el mundo, qué es lo que está en el mercado del arte. Tuve la oportunidad de salirme de México Estuve viviendo fuera un tiempo y ahí para mí fue clave observar tendencias, mercados, qué hay, cuáles son las dudas y pues encontré un área de oportunidad en mis coleccionistas. Claro. Todas estas personas que ya me habían comprado arte, todas estas personas que ya tienen en sus casas un patrimonio importante, colecciones grandes, colecciones que heredaron, colecciones que fueron adquiriendo por el tiempo, pues... Es decir, ¿cómo convertir tu colección en un patrimonio activo en el mercado actual?
0: Claro, bueno, yo sé que no hay muchos puntos de entrada para convertirte en un muy buen art dealer. Realmente, entre más experiencias tengas, pues mayor apertura y confianza tienes en el mercado con los mismos coleccionistas. Considero que los dealers tienen un labor como un poco diferente al de los galeristas, muchas veces la gente se confunde qué hace cada uno o si sea, es una competencia y no lo veo así, sino que es una colaboración con ellos, ¿no? Como dealer eh, que no cuentas con un espacio físico para mostrar las obras, el protocolo de la venta, pues... Tiene rasgos similares al de una galería que tú ya lo estuviste viendo durante ocho años y resulta ser eh, un poquito más que un, facilado, un faci facilitador eh, para las compras de piezas de arte. Platícame un poco más sobre esta asesoría. ¿Qué llevas con los coleccionistas?
1: Pues mira, precisamente eh, al fundar BGL Patrimonio Artístico me di cuenta que había dos vertientes, dos áreas de oportunidad. La primera es la que ya les comentaba sobre coleccionistas que ya tienen, se trabaja con el tema de registro de obra, eh, ver el tema de los seguros, cuándo comprar, qué comprar, cuándo vender, cuándo darle la vuelta a las piezas y todo esto. Y haciendo hincapié en lo que dices sobre lo que, o sea, lo, la gente joven existe esta vertiente de Young Collectors. Y con los Young Collectors ahí los art dealers, pues, somos, somos clave. O sea, ¿quiénes son los young collectors? O sea, se les conoce como personas de menores de 40 años que son activos en el mercado del arte por su profesión, por sus gustos y pasiones, porque es gente que tiene capital para viajar y, pues, comúnmente estas personas traen un patrón familiar de compra, ya sea que crecieron en un espacio donde había estaban rodeados de arte o simplemente claro. comienzan a comprar jóvenes. Sí. Entonces que tienen un interés. Que no tienen un interés. Museos, o sea, hay gente como... Estar enterados eh, de lo
0: que está sucediendo en el mercado.
1: Exactamente. Y, y empezar a ser coleccionista no tiene una edad y no tiene una regla. Simplemente yo creo que tiene que ver en cómo... Te, te involucras en el mundo del arte y yo me quiero, o sea, realmente mi objetivo es ser este puente, o sea, hay gente como Michael Hufu que tiene un museo en Beijing privado que él empezó a coleccionar a los 16 años wow. y ahorita tiene uno de los museos más importantes privados en Beijing y dices, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿cómo se animó? ¿Qué pasó? Y a mí algo que me apoyó mucho en todo este camino... Eh, ahorita que me preguntabas sobre art dealers, es un libro que se llama The Art Profits Who Shook the Art World. Ay, lo vamos a publicar en la Sí, te lo paso. Está genial. Claro. Es un libro que analiza todo el mercado del arte desde el punto de vista de los dealers en el siglo XX. Okay. Entonces, en ese espacio se habla de los riesgos que tomaron, los movimientos que surgieron, y cuál fue el, el verdadero diálogo en ese momento para entender qué es lo que está pasando ahora.
0: Entonces, claro, se tienen
1: que ajustar al mercado Se tienen seguir. que ajustar al mercado Se tienen que ajustar a las Manda. tendencias Algo que está pasando ahorita con los Young Collectors Es que es, son parte del mercado del arte Pero también son parte del mercado en general Los bancos, por ejemplo, ya tienen sus fundaciones de arte Sus colecciones eh, Los museos, el Guggenheim ya tiene un consejo O sea, el consejo de jóvenes coleccionistas Museo Marco, aquí también había un tiempo también, sí. Círculo de coleccionistas Y el factor más importante, que es uno que ahorita le estamos dando vida a Tú y yo, es el tema de la tecnología en Young Collectors la tecnología es clave O sea, wow. millennials, baby boomers Como le quieras llamar Nosotros ya venimos con una, eh, una fin nato Hacia la tecnología Entonces, ¿cómo hacer que esta generación Que está tan cercana A tantas eh, imágenes visuales Te metes a Instagram, puedes encontrar artistas De Uy, todas partes del de artistas, mundo, ahorita en la claro, feria claro. Yo veía en Instagram y decía ¿Dónde está eso? en No sé, en Sonamaco Quiero verlo, y yo había recorrido la feria Tres veces, entonces la tecnología nos abre ventanas. Es increíble como las las aplicaciones para, para encontrar arte, para buscar, para vender arte. Y simplemente Artsy. sí.
0: Y lo que lo que tú haces realmente es trabajas directamente con el coleccionista, conoces sus intereses, más o menos qué lo que están buscando en el mercado. Entonces tú ya les haces una sugerencia basada en su conocimiento previo, por supuesto, de arte o en su interés número uno del por qué coleccionar y buscas estas herramientas Exacto. como tal. La tecnología en tema de internet, Instagram, eh, también revisar eh, galerías y qué es lo que están claro. ofreciendo y aparte del ejercicio de ir físicamente a la feria que ahorita platicamos
1: un poquito sí. más de las ferias. Y, y que es real, o sea, eh, Artsy registró una venta de 1.4 millones de dólares en línea el año pasado. Entonces lo que está sucediendo en la red es real, es importante Y también a la vez puede llegar a ser abrumador Ver tantas imágenes, ver tantas cosas y, y entonces nuestra labor Como yo no me defino como art dealer como tal Hago la función de art dealer Pero lo que yo quiero, lo que yo, mi objetivo es ser un puente Ser un bastión en decir, a ver, ¿qué te gusta? Enséñame, vamos a platicar Una ¿A dónde historia, vas a viajar? Claro, instruirte para, para, para que tu abanico del de, de arte sea igual de amplio que el mío Okay. ¿Y cómo, sele cómo seleccionas
0: a los artistas que ofreces con, con tus clientes, con tu, con tus coleccionistas? ¿Qué buscas en ellos? ¿O, o es o es a, al revés? ¿Realmente depende de los coleccionistas? ¿Buscas al artista indicado o es una combinación entre los dos? ¿Cómo es este protocolo que llevas? No?
1: Mira, yo creo que es una combinación de ambas cosas y de todo. Y la clave es la colaboración. Colaboración con otros art dealers. Ahorita en Monterrey hay gente muy... Importante que está haciendo cosas increíbles con artistas de todas partes. Claro. Eh, claro los coleccionistas, claro. hay coleccionistas, coleccionistas míos viajan mucho más que yo, pueden ver muchísimas más cosas de las que yo podría tener acceso. Entonces, yo creo que la clave para mí es, más bien el momento de toparme con un artista, ver que cumpla con los factores que yo creo importantes para que la adquisición de la obra realmente se convierta en un patrimonio artístico, que es mi objetivo. Es decir... Exacto cómo está en su carrera, en qué momento está, qué es lo próximo para el artista, qué tan rápido produce, cómo produce, y nada de esto es más importante una cosa que la otra, simplemente son factores que a mí me apoyan para poder poner en la escala de decir, esta obra puede que llegue a estar aquí o va a estar acá. En esta
0: buena colección, que forme parte de una colección que tiene un trayecto. Y, y sobre y todas las futuro, cosas, ¿no?
1: jamás, y por favor escúchenme bien todas las personas que compran arte, <risa> jamás, jamás compres algo porque alguien te dice. O sea, tú cómpralo porque te gusta, tú cómpralo. Mi labor es hacer que te guste. O sea, algo que aprendí, algo que me encantó de trabajar en la galería, G hey, Galería, ahora Galería Estéreo, fue tener la oportunidad de manejar simplemente a 12 artistas ir a sus estudios y sacar el estudio a casa del coleccionista y platicarles, oye, es que esto hace, así se mueve, aplicó a esta feria. Entonces, ahí es en donde yo, eso es en lo que me baso, okay. básicamente. La verdad, eh, lo
0: que me llama mucho la atención es este trabajo que realizas con artistas de ir a, a los estudios, no nada más el estar visitando al coleccionista y hacer un perfect match, vaya, <risa> este sino que también eh, la oportunidad que te tomas en las galerías, nos conocemos desde hace muchos años, te he visto en acción, en las galerías, bueno, vas con una agenda súper determinada. Ahorita platicamos un poco más de esto, pero primero que nada, pues bueno, las ferias para nuestro público en general es una oportunidad de reunir a la gente que está en el medio del arte. Muchos agentes culturales de Latinoamérica y Estados Unidos viajan a la Ciudad de México durante la semana de las ferias. Esto tiene un positivo impacto en el turismo como también en el mercado, ¿no?
1: Completamente.
0: ¿Qué diferencias notas, Brenda, en, en las ferias de la Ciudad de México versus otras en el, en el extranjero? O los asistentes, el tipo de mercado, la crítica. Bueno, las ferias,
1: el fenómeno de las ferias. Eh, Rebeca y yo hemos viajado juntas, como estudiantes, como amigas, como vendedoras, como, como profesionales de todos los aspectos. Y nos hemos divertido mucho en ferias, son nuestros lugares favoritos. Sí. Pero bueno, eh, hablar de las ferias del arte es hablar de un fenómeno global. Y es importante recalcar que gracias a las ferias que suceden en México... México es parte de este fenómeno global, claro. lo cual es, es se, se debe de decir, ¿no? Eh, me gustaría definir brevemente parte de lo que dijiste. Una feria de arte es meramente un espacio donde se intercambia y se vende arte. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que surge en una feria de arte? Eso es lo importante y esa es la riqueza. Es, hay diálogos, hay coleccionistas, se juntan cientos de galerías a negociar, a platicar. Vienen museos, instituciones... Y sí, las
0: personas que conocen, eh, que es, conoces en las ferias son. Es un networking impresionante.
1: Entonces, relaciones. ¿cómo, o sea, qué, qué pasa en México? Poniendo en el contexto de México, también es importante entender que las ferias de arte en el mundo tienen casi 200 años de existir. O sea, el Salón de los Rechazados en París, allá en el antaño, el Armory Show, casi tiene 100 años, Basel está por cumplir, ¿qué? ¿50? ¿una? Y entonces hablamos de México y decimos, pues, ¿cuántos años tiene México? Yo creo que lo que es valioso, es decir, la el es la escena de las ferias de arte ha logrado en México ha logrado posicionarse muy rápido, y muy en competencia, o sea, muy a la par a otras ferias. A nivel mundial. A nivel claro. mundial. Y algo que también, yo estuve analizando este tema bastante, porque pues además de que me fascina, eh, es importante entender que así como México es rico en demasiadas cosas, la geografía de México apoya completamente. Cerramos el año con ferias importantes y nosotros en México abrimos el año de las ferias. La gente viaja a México para de aquí agarrar y cruzar la frontera e irse a las siguientes ferias. Y claro. de aquí para arriba.
0: Sí, se, Entonces, va se va a Estados Unidos. Se van a
1: Estados Unidos. Entonces tú Los ves gru en cada vez más grupos de coleccionistas y gente que viaja y desde en, en mi página por eso eh, puse todo el tema de Premaco. También es importante el tema de Premaco.
0: Bueno, para hacer un como un breve anuncio, Premaco es una semana antes de Zona Maco de la semana del arte en la Ciudad de México. Se realiza aquí en Monterrey y también tienen en, en Guadalajara donde se reúnen galerías, centros culturales, museos, para abrir eh, sus espacios durante horarios especiales, uh -huh. la mayoría de ellos gratuitos, entonces también para traer el foco a la ciudad de Monterrey antes de que mucha gente viaje a la ciudad de México, entonces es hacer la primera parada en Monterrey y o oh, Guadalajara que son las mm. mismas fechas y de ahí irnos a la ciudad de México a las ferias. De esto que ves en, en Premaco, en las ferias tam, en la ciudad de México, eh, ¿Realmente crees que son unas nuevas propuestas o ya que vas cada año o son las mismas propuestas que encuentras a nivel internacional, se repiten?
1: ¿Cómo, cómo lo ves tú? Pues mira, eh, realmente la labor que se está haciendo es muy buena. El crecimiento va Rapidísimo, o sea, el hecho de que Zona Maco este año juntara todas sus ediciones Específicamente es para que se concentre el turismo Sí, este año Zona Maco concentró Zona fo eh, Foto, Diseño,
0: Antigüedades Nuevas mer propuestas, nuevas propuestas eh, Mercado Moderno, editorial. y Mercado Contemporáneo y Editorial Normalmente Zona Maco hacía dos eventos, uno en septiembre y uno en febrero Y esta es la primera edición que reúne todas esas áreas en un mismo evento
1: y, y, pues, esto nos habla de, de que... Mucho, a, a mí me gustaría hablar un poco también sobre esto. Mira, sale Sonamaco. Mucha gente dice, ¿cómo está Sonamaco? ¿Está Material? ¿Está Salon etc etcétera. ¿Por qué? ¿Por qué surgen tantas ferias al mismo tiempo? Yo creo que... Más bien, la realidad es que... La labor que se está haciendo es tan fuerte y tan importante que abre brecha y oportunidad a que surjan proyectos con diferentes enfoques. Entonces, si me preguntas sobre que la tendencia de las ferias de arte en México en comparación de nivel internacional, sí se están, sí está, sí se asemeja. Dado que en todas partes puedes ir a una feria principal, que es como la primera, la más grande, donde hay eh, Eight Collectors. La estelar. La claro. estelar, galerías grandes. Y luego salen eh, no sé, una feria como material, por ejemplo, que es una feria de descubrimiento. Es una feria... Donde se privilegia lo emergente, donde encuentras galerías remotas de partes del mundo que dices, wow, ¿qué, ¿cómo están aquí en México? aquí
0: En, en Europa del Este, en, la verdad, yo no conocía galerías de Europa del Este hasta esta vez que fuimos a Material. Vamos a hacer una pequeña, eh, una pequeña pausa, vamos a ir a la cápsula, una cápsula informativa sobre la Semana de la Radio. Esta semana estuvimos de fiesta aquí en la UDM, ya que celebramos el Día Mundial de la Radio. Odris Azuley, la presidenta de la UNESCO, comenta que celebramos el poder que tiene la radio para reflejar y promover la diversidad en todas sus formas. Las nuevas tecnologías aumentan la diversidad en la radio. La difusión del audio digital, la transmisión en línea la radio por satélite y la expansión de tecnologías de bajo costo han empleado el acceso a métodos rentables de transmisión y emisión de programas. Asimismo, los podcasts han abierto la puerta a nuevas formas de producir y utilizar el contenido de audio, aumentando así el acceso a la información y la variedad de los programas disponibles. Para conocer un poco más sobre este tema, te invitamos a revisar el sitio de la UNESCO ...y la importancia que tiene el radio a nivel mundial. Pues bueno, estamos con Brenda Gutiérrez de Aguno... ...aquí en la cabina de Radio UDEM. Antes de la pausa pues comentábamos eh, sobre las ferias de arte contemporáneas... Llevadas a, cabo, ...llevadas a cabo durante la Semana del Arte en México... ...entre el 5 y 9 de febrero... Brenda, como lo comentábamos ahorita, pues cada feria es muy diferente. En lo personal, ¿qué esperas cuando visitas las ferias? ¿Qué tipo de estrategia realizas antes de asistir a los eventos? Eh, como lo comentaba hace ratito que te he visto trabajar, que llevas una agenda muy puntual, que ya tienes eh, investigado qué galerías vas a ver, qué artistas estás buscando. Platícame un poquito más sobre este proceso.
1: Eh, bueno, mira, eh, pues obviamente en México hay diferentes ferias. Cada feria tiene propuesta distinta y yo... Cuando me preparo para una feria llevo puntualmente a mis coleccionistas, eh, coleccionistas que están en la Ciudad de México para darles un tour guiado de la feria, esto es lo que hay, hay que llevarlos enfocados, o sea, yo ya que conozco sus colecciones sé quizá cuáles sean las, los espacios puntuales que debemos de ver, claro. entonces llegamos directo a eso y luego hacemos un recorrido porque se te puede desbalagar a de los, es, es, tan, es tanta la oferta. Entonces, eso es con los coleccionistas físicos que llevo y estamos ahí. También llevo una agenda de coleccionistas que no están físicamente en la feria, pero que están dentro de México. Entonces es, mira, vi esto, esto está aquí, esto ya viajó a México, sería importante considerar eso. Claro. ETC, ¿no? Y tengo, bueno, en temas de
0: traslado y En temas de traslado. Es muy importante Y logística. que ya esté en la Ciudad de México. Y claro.
1: después está... Otra rama, que son los coleccionistas que tengo fuera del país. Entonces, que obviamente están interesados en qué viste, qué hay, qué no hay. Esto se convierte en, o sea, la herramienta de trabajo, el celular y la cinta métrica. Entonces, vamos por la feria. Yo ya traigo una ruta establecida de que voy a visitar esta, este, esta galería, luego esta galería. Comúnmente hago citas con ciertos coleccionistas, con ciertos galeristas que… Okay. Previamente a la, previa, a la feria. Previamente okay, a la bien. feria veo el, eh, el listado de galerías y digo, mira, esta galería, por ejemplo, ahorita… Eh, Quería visitar una galería de Kioto Entonces, es, es una super oportunidad para, para platicar con el galerista Para ver temas con los artistas Conocer entonces. sus
0: protocolos Cada
1: booth claro. tiene una propuesta Que ya fue previamente aprobada por la feria Y también tienen eh, bodegas privadas En donde ponen piezas especiales Piezas para coleccionistas Piezas para curadores Entonces... Yo a mis coleccionistas los llevo directo a esos espacios a ver qué traen las galerías. Obviamente vamos a los previews para que tengan la primera vista en qué hay, qué se vende y cómo funciona. Entonces, pues hago como un mapa. Claro. Y le dedico un día a cada feria y después repito. Y la verdad es que como puse el otro día en mis redes... Que la única manera, o sea, la manera más fácil de identificar a un art dealer en una feria es una persona que va con un celular, <risa> con la con la batería, con el cargador en la el mano colgando, y con claro. quien no puedes entablar una conversación. O sea, estás platicando con alguien y se te fue el ojo para allá, te escribió un coleccionista, oye, vi esta pieza y tú, es que no es una pieza, o sea, es... Es, no sé, es otra cosa, o me encantó esa escultura No es escultura, es una fotografía sí. o sea, se, se vuelve muy divertido Tienes que hacer esta traducción y asesoría, sí. ¿no? Pero bueno, no eh,
0: como platicábamos ahorita Zona Maco es la Feria Estelar y sinceramente, en mi opinión, yo creo que seguirá siendo debido a su tamaño, el claro. impacto que tiene en el mercado.
1: Imagínate. La o sea, cobertura que tienen medios, la gran convocatoria. Estaba es... leyendo anoche, o sea, Art Basel el año pasado cerró con alrededor de 80 mil visitantes. Sonamaco este año tuvo 72 mil visitantes. Es Entonces, muchísimo. ¿qué? Imagínate la cantidad de gente, la cantidad de oportunidades, el nivel de contactos coleccionistas que encuentras. No lo encuentras en ningún otro lado.
0: Muy cerca. Sé que muy cerquita está Material Art Fair con una plataforma un poco más experiencial y experimental para el arte. Pero, pues bueno, yo creo que también nos llevamos una gran sorpresa con esta edición de Salón ACME. ¿Cómo, la caracterizaría, cómo las caracterizarías una, una de la otra? Mira,
1: es las tres ediciones... Realmente eh, fueron impecables. Cada una fue mejorando. Sonomaco para mí este año fue especial. Eh, mucho más grande, mucho más completa, todo concentrado. Material, eh, material fue una first for me. O sea, y tengo ocho años trabajando en una galería que casi participo en Sonomaco. Entonces, al entrar a material con los ojos de comprar... Dije, mira qué interesantes galerías, qué interesantes propuestas. Yo sí vi muchas nuevas Me gustaron propuesta. mucho los formatos que maneja sí. Material. Porque, claro, galerías que vienen desde partes del mundo remotas y traen unos formatos muy importantes y muy padres. ¿Cuántas esculturas vimos? Ahí estuvimos viendo esculturas, eh, instalaciones, muy muy padre. Me gustó. Me eso gusta mucho
0: que, que vas a ver cómo los mismos galeristas se toman unos riesgos, ¿no? Exacto. Y creo que eso es una de las joyas a descubrir en materia art fair. Le recomiendo bastante si van a la semana del de, de arte, no nada más vayan a, a Maco, al Estelar, sino que también a, a Material, como tal también Salón Acme, me llamó mucho la atención el sí. tema de, de hacer una convocatoria abierta para artistas, tiene otra dinámica sí tiene una sala que es para los galeristas y que tiene su bus a base también de convocatoria y se hace una selección pero también en el tema de, de que los artistas emergentes que no son representados por galerías que puedan tener una presencia durante esta semana, ¿no? Y
1: es una, feria, es una feria de artistas para artistas, con precios a accesibles con propuestas impecables, un espacio arquitectónico increíble, de general, museo. Trim, yo claro. realmente caminaba por ahí y decía yo no me quiero a ningún lado, esto está divino, tienes la oportunidad de platicar con los artistas, eh, no hay como esta vibra de feria grande en donde eh, no sabes si preguntaron o no, no sabes, o sea, eh, se, se vive esta, esta, esta estructura un poco más relajada, con propuestas muy muy interesantes, con precios accesibles, entonces es, es muy padre.
0: Bueno, me parece que hay un gran crecimiento en el middle market, como lo platicábamos, y por esto un, un, un rápido crecimiento en las ferias satélite, o sea, las ferias satélite nos referimos a que no la no, las que no son Sonamaco, como por ejemplo, este año nacieron otras ferias sí. a nivel nacional, está Bada, Feria de la Acción, Maroma, Fine, Maroma, Fama, aquí en Monterrey, ¿Cómo ves este impacto a futuro? ¿Seguirá creciendo este mercado con precios
1: un poquito más accesibles? Eh, mira, yo creo que esto es como un efecto dominó. Cuando algo sucede, cuando algo sucede... Todo lo demás se impacta. Entonces, es increíble que en Monterrey haya salido esta tendencia de fama, por ejemplo, que sigan surgiendo ferias. Lo único que yo sí alcancé a observar en esta, en, en esta, en este, en este eh, analizar las ferias es el tema de la homogeneidad de formato de ferias en México. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente hay espacio para ferias que experimenten o que buscan y que salgan un poco de lo que es MACO, Material y ACME. Que aunque... Son ferias completamente distintas unas de otras con diferentes propuestas. Podías encontrar los mismos artistas. Esto no pasa en ningún lado más que en México. O sea, tú veías a OMR en Sonamaco con obviamente todo lo que sucedió. Después veías a OMR en... Con una instalación en, muy diferente en textiles. En Material, en material Art Fair, Tú veías claro. a Curi aquí, eh, Pablo Dávila. En Salón Acme. En Salón Arme, Pablo Dávila claro. en Material. Claro. Y esto no sucede a nivel mundial. Ok, bueno, Brenda, como
0: quieras seguimos platicando de este tema, me gustaría que la gente se ponga en contacto contigo. Puedes mencionar tus redes sociales y correo electrónico, pues para que puedan seguir esta conversación contigo. Y si tienen alguna inquietud sobre el mercado, te puedan contactar.
1: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como BGL Patrimonio Artístico. Y en mi correo electrónico personal, Brenda gmail.com Me va a encantar escucharlos, saber sus comentarios
0: y luego te invitamos otra vez al programa, me gustaría hacer esta dinámica contigo y con un galerista y platicar <risa> un poco más sobre esto. Muchísimas gracias, de verdad te agradezco, tenemos que cerrar ya el programa. Eh, muchas gracias a Vicente que nos acompaña en la cabina de controles, gracias. búscanos en Instagram como Art ArtPodcastMX para más información sobre los siguientes programas invitados. Y muchas gracias a ti para acompañarnos el día de hoy, esto es Art Podcast. soy Rebeca René y nos escuchamos la próxima semana.
1: Radio UDEM presentó
0: Art Podcast Las Voces del Arte Diálogos sobre
1: el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales Art Podcast Las Voces del Arte
0: De UDEM 90.5 Si tramitaste tu IN en 2018, tienes hasta el 20.